Hallå kära fellow dumma människor fanatiker. Det är dags att damma av en riktig guldrepris ur vår favoritpods arkiv och jag som har fått äran att presentera den heter Jenny Lind och är kulturskribent, litteraturkritiker och bibliotekarie. Och avsnittet som jag har valt det heter Besatthetens magiska trollformer fast jag brukar kalla det för uppenbarelseavsnittet eftersom det förklarar allt. Till exempel då så förklarar en sån oerhört central sak som varför vi inte kan sluta spela Candy Crush trots att det åtta gånger av tio ger oss exem i pannloben. Det förklarar varför jag fortsätter skriva kulturartiklar trots att de ger mig en månadslön på tre kronor. Det förklarar i synnerhet det mesta man behöver veta om olycklig kärlek. Till exempel så fattar jag äntligen varför jag blev så obegripligt besatt av den där ordvitsande journalisten med Birk Borkasson frisyr som behandlade mig som luft. Nästan jämt. Men inte alltid. Tack snälla för det Björn Sammetsrösten Hedensjö och Lina de pirrar i grillen Tomsgård. Nu lyssnar vi på er. En gång i ett annat liv så hade jag en flört med en kille som vi hördes lite på sms fram och tillbaka och det var liksom milt intresse kan jag säga från bådas håll tills jag någon gång inte han svarade på det han skrev och då skickade han ett sms till och sen ytterligare ett sms och då när jag väl kom in i matchen lite för sent så skrev jag något lite urskuldande eller så här, åh hej vad kul vi kan ju ses till helgen eller så efter det så började han skicka fler och fler och fler sms. Det blev mer och mer känslosamt. Och han började liksom uttrycka saker för mig som vi hade liksom sett någon gång. Och så förtjusande visste han ju faktiskt inte att jag var. Och för varje liksom fem sms som skickades så kände jag mig bara dum som inte hade liksom gett någon respons. Så då ville jag liksom kompensera genom att vara lite snäll. Nej jag kan inte bli nu men gärna någon annan gång. Och sen igen markeras, nej jag är inte så intresserad genom att liksom ducka. Det där stegrade och stegrade och stegrade till liksom presenter i brev ned kast. Kärlek, alltså det blev liksom en sån här tokbeteende. Välkommen till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska vi prata om ett psykologiskt fenomen som förstärker beteenden in till absurdum. Det här är något som berör både hur vi raggar och blir raggade på, spelmissbruk. Det hänger också upp med hur vi kan lägga sju timmar på att stå och scrolla på Instagram på jakt efter nästa roliga grej. Vi ska prata om något så märkligt formulerat som intermittent förstärkning. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, kan du beskriva det här märkliga fenomenet? Ja. Vad betyder ens intermittent? Intermittent det är ju då någonting som sker 
inte hela tiden utan då och då. Randomly. Ja, mm. det här fenomenet kallas som du sa intermittent förstärkning. Man kan också säga varierad belöning, det är typ samma grej. Låter kanske inte jättekul så på pappret eller med den rubriken men det här är liksom det närmaste en magisk Harry Potter trollform eller man kommer i psykologin tycker jag. Ja, för att den här inledande berättelsen om hur en kille besinningslöst började ragga på mig helt utan att jag tyckte att jag gav någon anledning till det. Det var ju sedan ett beteende som jag föll in i på precis samma sätt. Berätta. Jag hade träffat en kille och så hade vi hört lite och sen så hörde jag av mig och han svarade så kärleksfullt och glatt och sen hörde jag mig igen och då svarade han plötsligt inte. Jag bara, aha, betyder det här att han inte är intresserad längre? Och för att försäkra mig om det så skrev jag någonting igen. Och då svarade han. Och det betydde att nästa gång när jag hörde av mig han inte svarade så gällde liksom inte sanningen att det här betyder att han inte är intresserad. För han var ju sen intresserad gång tre. Plötsligt satt jag där och skickade liksom sju sms på raken. Hej, kunde du ses eller? Imorgon då? På torsdag. Alltså, så att jag, liksom, jag blir vinröd av skamkonventionen jag tänker på det nu. Men där och då så fanns det... Alltså, det var som heroin. Och det hade ingenting med honom att göra. Alltså, vem han var eller hur gärna jag ville träffa honom. Han var en väldigt obetydlig person i sammanhanget. Men beteendet, vad var det som hände? Ja, då börjar vi med en definition av det här med intermittent försäkring. För det var precis det det handlade om. Men vi människor vi styrs av konsekvenser- om ett beteende får positiva konsekvenser för oss alltså om det blir förstärkt som man säger eller belönas då kommer vi att göra det oftare. När ett beteende väl är etablerat när man liksom har börjat med ett nytt beteende när du har liksom börjat mässa med den här killen. Jag skickat sms och den här människan svarar kärleksfullt och glatt tillbaka och det är belöningen. Eller jag lagar en god måltid till dig och du tackar så varmt med en kram. Då är det en belöning. Ja. Mm. Men då är det som kommer att påverka beteendet mest Det är om man förstärker det ibland, alltså oregelbundet Så att du får inte svar varje gång du skickar sms mm. till honom Utan han svarar lite random Efter kanske ditt sjunde sms Sen efter tre till Och sen så går det 14 sms Och så svarar han Men den intermittenta förstärkningen Kommer att göra två olika saker Den kommer att öka frekvensen på ditt beteende Det vill säga att skicka sms till honom Nej, men När skickar man någonsin sju sms på raken till någon alltså Det är så befängt Men ja, där men sitter man och satt man Ja, och dessutom så kommer det här beteendet att vara mycket mer motståndskraftigt eller svårare att släcka ut, som man säger, på faxbråk. Just det, för att all logik säger ju att om den här människan inte svarar så är den inte intresserad. Men så bara, fast det gäller ju inte här. Nej. För sen kommer intresset helt plötsligt, så att jag tjatar på. Ja, precis. Så att det blir mycket fler sms och ett mycket mer liksom ihärdigt och svårbrutet smsande hos dig eftersom den här killen liksom förstärkte dig intermittent. Det var säkert inte så att han tänkte att det var det han gjorde men det var det som blev effekten. Ja, när jag var i det så kunde jag ju se såna enorma likheter med ja, men typ, jag brukade hänvisa till så här, spelberoende. Mm. Och det är också något som jag hela tiden tar upp när jag ser det här hos vänner. Alltså mm. som så här, någon som var betydelselös sitter om sen och bara jag måste ha av mig igen, 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 igen. Den svarar inte, varför svarar inte, varför svarar inte? Mm. Och så bara, nu står du där och spelar bort tio spänn till, tio spänn till, tio spänn till, tio spänn till. För att till slut då kanske få den här, liksom vinna tillbaka allting och därmed liksom sin värdighet, sin självaktning. I think gambling's worse than drugs personally. I think gambling should be legal before drugs. It's a far worse addiction. There's no guaranteed payoff. <laughs> Who would shoot up heroin if there was only one in 3,000 chance you get high off it? 
Det klassiska exemplet är precis det som du tog upp, nämligen uh, spel, uh, gambling, alltså sådana här uh, enarmade banditer, uh, hela Las Vegas-grejen, uh, spelautomater. Det är så ett typexempel på intermittent förstärkning. Har du spelat på något sådana här? Nej, inte om pengar, men det behöver ju inte innebära pengar för att man ska fastna i det här, eller hur? Nej, jag... Nej men, men jag har varit ett par gånger i Las Vegas, en ganska hemsk plats tycker jag faktiskt. Ja. Väldigt deppig på många sätt. Men där är det precis så att man får en belöning lite då och då, oregelbundet, lite pengar här och där. Och det gör att folk trycker på knappen och trycker på knappen och trycker på knappen. Det här beteendet är intermittent förstärkt och blir därmed väldigt, väldigt frekvent och svårt att släcka ut. Och så fastnar man kanske i ett spelmissbruk då, till exempel. Och det här fenomenet upptäcktes av en eller liksom kartlas först av en psykolog som hette Skinner, BF Skinner. Låter det bekant? Ja, det gör Och varför mm. gör det det? Han är enormt, enormt betydelsefull. Kanske liksom den allra viktigaste psykologen i psykologin. Jag trodde det var historia. Kahneman som vi så förtjust ja. Skinner var nog en liksom som ännu mer sådär, grundläggande psykologiska principer mm. operant betingning och så upptäckte han, han höll på väldigt mycket med duvor, råttor och sådana grejer och upptäckte hur olika typer av belöningar och bestraffningar påverkade beteende, först hos djur men också sen överfört på mänskligt beteende då. Jag tror att det måste ha varit en studie av Skinner som jag läste någon gång där mitt i den här sms-härvan där jag höll på att kväva en stackare med sms, där hur jag har återberättat det för mina vänner när jag ser dem göra liknande saker, då är det så här. En råtta i en bur har en liten pinne. Och när råttan trycker på pinnen så kommer det en ost. För i den här berättelsen så älskar råttan ost. Råttan trycker på pinnen, det kommer ost, pinne, ost. Och sen helt plötsligt trycker på pinnen och då kommer ingen ost. Råttan bara, va? Har det slutat komma ost när man trycker på pinnen? Testa en gång till. Nej, testa en sista gång och då kommer ost. Efter det kan råttan stå och slå på pinnen tills sekunden den utmärglad dör. För den vet att det kommer kanske osten, det kommer kanske osten, det kommer kanske osten. Och den där råttan i buren som vill ha ost blir man så oerhört lätt. Ja. Precis. Den studie jag tänker på då... Det var det var med... kanske inte var en råtta, kanske inte var en ost, men... <laughs> Vi har funnit att det var en duva, eller mm. duvor, och liknande upplägg. Det var väl... Frön kanske. Ja, det var, det var inte ost då. Nej. Men det som var det man upptäckte då, det var att när man väl hade etablerat det beteendet picka på pinne för att få mm. frö. Mm. När det väl var etablerat och man sen förstärkte det intermittent någon gång då och då. Mm. Alltså vart åttonde tryck så kom det ett frö eller mm. vad det nu var. Och sen så var tredje gång och sen så var tjugofemte gång. Och sen så när man slutade förstärka då kunde den här duvan picka tiotusentals... Mm. Alltså jag tror ja, eller motsvarande 140 sms. Ja, just det. Så, så, så att det här beteendet hade verkligen då satt sig och den pickade väldigt mycket. Sen ska man säga att människor är enormt mycket mer komplexa än råttor och duvor och man kan förstå liksom människan på massa olika sätt. Men vi lyder fortfarande under de här operanta principerna. Some say there are no limits to love, but I think most people would agree this next woman crossed the line big time. She sent a man 65,000 text messages. It all started with online dating, you guys. And after just one date, police say she started sending this man thousands of messages, sometimes as many as 500 texts in one day. Mm. Some of those messages were threatening too, saying she'd wear his skull and bathe in his blood. Well, this morning she's behind bars and trying to explain her actions. 
I felt like I met my soulmate and everything was just the way it was. And I thought we would just do what everybody else did and we would just like get married and everything would be fine. When you're finding love, not everything is perfect. This was a journey. Då på 40-talet någon gång så var det två amerikanska forskare, James Olds och Peter Milner, mm. som av en slump på något vis upptäckte det de trodde det här måste vara liksom craving-centrum i hjärnan. De höll på med någon slags tester på råttor, placerade elektroder i en uh, liten hjärnstruktur som heter nucleus accumbens. Alltså, jag, vet, jag, vet jag älskar, att du älskar när du säger knepiga ja. ord Björn, det får mig att känna mig så smart ja, Mer är, är det så? Jag har aldrig ja, förstått om du älskar Nucleus Akumbens kärnan Och de upptäckte att när de stimulerade den här regionen så om råttorna tryckte på en liten spak och fick en slags elektrisk stimulering ja, men då fortsatte de liksom in absurdum, de kunde inte sluta trycka på den här knappen mm. Och sen så några år senare så testade man det här på mänskliga på människor. Akumbusar. På mänskliga akumbusar mm. med samma effekt. Och då trodde man så här, wow, vi har hittat så här belöningscentra. Men i mer modern forskning, det var en Stanford-professor som har det svensk klingande namnet Brian Knutsson. Knutsen. Ja. Han gjorde en studie, en femeri-hjärnskanningsstudie där man kan se hur blodflödet i hjärnan går och de här försökspersonerna som han hade fick spela ett, någon typ av spel medan man undersökte hjärnaktiviteten och det han upptäckte då det var att den här nucleus accumbens aktiverades inte av belöningen som var en, någon typ av utbetalning av pengar då, mm, mm, mm. utan istället i liksom förväntan i den här craving-fasen i craving-fasen ja, ja. Så att den studien kunde liksom demonstrera då att den här craving-delen kan vara en väldigt, väldigt stark drive för beteende. Och det här Hänger får mig, nu kanske mm. jag avbryter mitt i Arkumbusset, men det här knyter an till något som den här aktuella psykolog-parterapeuten Esther Perel pratar om. Som nu, jag förlåt att jag är så väldigt kärlekscentrerad i den här podden, men då har hon pratat om det här med typ så bibehåller du passionen bla bla bla, och tryckt mycket på det med liksom åtrå mm. som ju är att inte ha något men att vilja ha det och att det är liksom en otroligt stark känsla att vara i och som vi kanske om man är i en relation och hela tiden har det vill säga personen är här hos mig och inte på andra sidan rummet så du kan inte åtrå något som redan finns där Nej. utan känslan som uppstår i avståndet är det som liksom ja. driver den. om man då översätter det till Precis. en intimitent ja, det, det, det exakt, liksom då är akumbens i full sving och det är så dopaminfest i Ja, precis. I det, det känns jävligt, det kanske inte bara är härligt för, men det är liksom förväntan är... som något som driver beteende väldigt mycket, till exempel att du skickar sju sms Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. De människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. 
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Ett annat exempel ur vardagen då, som man kan tänka sig är så här. Säg att du fick alla dina mejl klockan tolv. Mm. Hur ofta skulle du gå in och titta i din inkorg? Klockan tolv. Ja, en gång om dagen. Mm. Och där har man då det här beteendet att titta i inkorgen, intermittent förstärkt. Så att det gör man ju rätt ofta under den dag. Och det här måste ju vara också det som också är lite aktuellt nu. Det här med så här, och Facebook-beroende och sociala medieberoendet. Att, så här, att nu har man liksom i sin telefon tillräckligt många appar som man har en närvaro på som gör att... Så här, Förr i världen, när jag var på Facebook och bara, ha, inget nytt, inget nytt fast där kom något kul, så kunde jag sen säga, inget nytt, inget nytt, inget nytt, nej men nu kommer inget nytt, lägga ner. Men nu har man liksom Facebook, Instagram, Twitter Snapchat, så det är så pass många olika plattformar så att någonstans kommer det komma en belöning och det där, det hjälper mig att tänka på råttan och osten när man är inne där och bara scrolla här, scrolla där, scrolla där scrolla där, kanske något kul, scrolla där scrolla, så här. Nu sitter jag här med den här pinnen och trycker på den i jakt på någon liten belöning. Och mm. Det finns liksom ingen belöning i världen som är värd den sammanlagda tiden jag lägger på att kräva mm. en belöning som då bara är en fyndig tweet liksom från någon. Nej men visst, alla de här webbtjänsterna är idag nästan alltid byggda det här med intermittent förstärkning varierad belöning är en otroligt central byggsten det finns en bok av en författare som heter Nir Eyal som heter Hooked som jag har läst och det är en liksom instruktionsbok i det är så här ond psykologi under titeln är How to build habit forming products Alltså den handlar om hur man skapar ett liksom, beroende hos konsumenter. Kramar ur mesta möjliga peng ja. ur de här Och liksom, i den så, så demonstrerar han precis hur, hur tjänster som liksom, Facebook och Pinterest eller Instagram och så där, hur de jobbar med intermittent förstärkning på olika sätt bland annat. Det är en jätteviktig byggsten i de här, så här olika dataspel där du vet du har något så här ägg som ska kläckas. Mm. Det kanske kläcks idag, kanske kläcks imorgon. Kanske kläcks i övermorgon. Mm. Du går in och kollar hela tiden. Mm. Nukleosekumbens jobbar på hög varv. Om man då tänker att jag vill få en person, säg 
Säg min son att plocka undan tallriken efter maten så ska jag liksom, belöning när han gör det, belöning när han gör det och sen när jag vill att det här verkligen ska sitta då är det plötsligt så ger jag honom inte belöning och han bara, men jag ställer undan min tallrik jag bara, iskallt tittar bort och sen när han då tredje gången gör det jag bara, åh vad bra det är för då kommer han ständigt jaga efter den extra belöningen har jag förstått det rätt då? Ja, precis. Att när beteendet väl etablerat att din son faktiskt går med sin tallrik från bordet. Då börjar jag liksom snåla lite med... Ja, det, alltså det här känns som så här det känns pappet, som... master... Och så här, det roliga är att ja. det är exakt så som det fungerar. Alltså, mm. När jag förstod det här så har jag liksom... Jag kan verkligen så här, konkret se precis när de där grejerna inträffar. Mm. Alltså, I så här, sociala situationer det behöver inte liksom absolut inte vara ragg involverat. Att mm. man bara så här... Någon pratar, man lyssnar uppmärksamt Ler, lyssnar, ler, lyssnar, ler Sen tittar man bort Och sen ler man igen och då kommer den här personen liksom Vilja ha tillbaka belöningen alltså det, det är verkligen sån mindfuck Det här med intermittent förstärkning Den kan ske liksom helt naturligt också Alltså det behöver inte vara någon cynisk strategi Utan den kan vara liksom ett ganska adekvat sätt att agera på och då tänker jag till exempel säg att du har det så här att du, har, du är ledare från en liten grupp på jobbet mm. teamledare mm. och så har du en person som alltid är sen och så då kommer jag dit och säger så här testat, kör ett liksom förstärkningsschema nu varje gång den här personen kommer i tid så är du liksom gud vad bra att du är här mm. redan och så det, det är toppen att vi kan köra igång alltså förstärk, gör det liksom de första tre gångerna. Och om personen kommer sent, då är du istället, ignorerar du den personen. Så, så att förstärk det positiva beteendet. Och sen är det väl etablerat. Du kan ju inte hålla på då sen i liksom tio månader och så här Nej. Äh, men gud vad härligt Janne att du är i tid idag. Det är Nej, Karina ett... Ove också ja, precis. Utan då är det mycket mer naturligt att man liksom övergår till en intermittent förstärkning och, och uh, fint att se det här idag, Janne. Den elfte gången han har kommit tidigare. Alltså så här. så att, min poäng här är att det är att liksom övergå till intermittent förstärkning behöver inte vara någon cynisk strategi för att Nej, manipulera sen. folk mm, utan det är ett mm. ganska vanligt sätt att kommunicera. Belöning, nu när vi pratar om de här exemplen så känns det, det känns som så fåniga saker men är belöning så viktigt? Ja, verkligen. Om jag, att komma i tid och en chef säger härligt Lina, det är så viktigt att jag är villig att... Liksom... Ja, det är det. Alltså så här, Positiv feedback mm. som en påverkar liksom beteende otroligt mycket. Jag brukar, med folk som ställer den frågan, jag brukar uppmana dem att testa det i sin, i sin vardag. Mm. Att eh, liksom uppmärksamma ett beteende hos en kompis eller en partner. Mm. Något som du tycker är bra och vill se mer av. Men till exempel att Erika kommer i tid. Ja. Erika, jag pratar med dig nu. Ja, är hon en kronisk, kronisk scen. Ja. Sluta gärna stå upp med det, Rika. Nej, men nu straffar du. Det är inte det vi ska göra. Nej, just det. Det har du helt rätt i. Nej, utan ja. När hon kommer tid nästa gång ja. så ska jag säga Gud, vad mysigt det är att vara här exakt samtidigt och inte en halvtimme innan dig. Good point. Alltså, det är mycket bättre då att positivt förstärka är ett mycket bättre verktyg för beteendeförändring mm. än utskällningar. Men jag har liksom svårt att se om jag ska översätta det här till praktiken att då igen, Erika, förlåt, jag använder dig som exempel att sen har hon kommit i tid flera gånger och sen slutar jag ge belöning men hon bara, åh jag vill att Lina ska säga härligt Erika jag vill, åh jag vill att hon ska säga det så mycket så jag kämpar på mm. det där är, så här, är vi sådana sackers för liksom, belöning? Ja, det är vi sen är det ju så att vad som är belönande skiljer sig från person till person så att det är inte helt säkert att Erika är superpepp på att du påtalar det här med 
tiden. Fast det kan vara bra att vara väldigt specifik och liksom koppla det till det beteende du vill se mer av. Inte bara liksom en, ibland fick hon öl och ibland inte. Utan, Nej. Gud. Sympatisk person vi målar upp här. Ja. Nej, nej, men det, det, det viktigaste verktyg för, för feedback vi har är liksom verbal feedback. Att säga saker till människor. Ja. Det är inte ett frö eller en bit ost oftast. Utan det är någonting vi, mm. vi säger. Och för att vara riktigt effektiv så ska positiv feedback vara liksom specifik. Så att det är tydligt vilket beteende det är. Nu när du kom i avtalad ja. tid så gjorde det mig och, jätteglad. Och så får man gärna också lägga till varför det är bra. Uh, men det får mig att känna vi... mig viktig ja. som en vän du uppskattar. Mm. Ja, kanske så. Och sen så kan man övergå till att förstärka det intermittent då. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Oh, sorry Sheldon, I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Oh, am I talking too much? Oh, I'm sorry. Zip. Thank you. Mm-hmm. Chocolate? Yes, please. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. <laughs> Very good. <laughs> chocolate? No, I'm not. I relationer, jag, jag kan liksom idag kan peka ut liksom fem så högstatuspersoner i Stockholms innerstad som alla har ett beteende som är hälsa idag, inte imorgon, inte imorgon men sen hälsar man och då är man jättevarm och sen inte hälsa och sen inte hälsa som i sig bygger status mm. för att då flockas människorna runt de här personerna för att de vill se om de blir hälsade på idag ja, det, <laughs> att det behöver inte ens liksom handla om någon grundläggande charm eller så, utan bara det där liksom att hålla tillbaka en helt vanlig hövlig belöning triggar ja. så blir vi ett gäng råttor som står där och pickar efter yes, och jag tror att det finns vissa som kanske använder sig lite medvetet av den här strategin de flesta gör nog inte det alltså det kanske det blir man en här teknik de ja, det blir en belöning för dem naturligtvis att upptäcka med. att om när jag gör så här så blir jag väldigt, väldigt högaktad och omtyckt och respekterad och att folk att älskar att bli ohälsade på och ett sånt exempel är ju då om man ska ge sig in i, i, i mörkret det är ju ja, men, så är en person som stannar med en partner som misshandlar Just det. det finns ju ganska gott om sådana exempel då, sorgligt nog. Och då är det ofta att, att den här personen ibland så. Just det. Ibland är han snäll och ibland... Ah. Så att det, det är liksom ett intermittent förstärkt beteende att stanna kvar där. Det blir nästan en omvänd effekt. Att så här, han slår mig, han slår mig, han slår mig och nu slog han mig inte utan var kärleksfull. Alltså kan det hända igen. Och att bara sett till hur... Så här, heroinliknande den här intermittenta förstärkningen funkar i de mest banala liksom sms-fallen så kan jag föreställa mig att i kärleksrelation där det kanske dessutom finns barn är en ja, men nästan just beroendestark drift att stanna med någon. Ja, ja, verkligen. Jag tror att det är nog många som har varit med om det som skulle likna den här upplevelsen vid ett beroende. Mm. Och, och så liksom, kanske inte en förväntan men liksom en så här förhoppning. Tänk om det är den här gången det här slutar. Tänk om det är nu. Alltså att leva med någon som missbrukar. Tänk om den blir nykter nu. Eller nu. Eller nu. Eller nu. Om man är i, liksom på andra sidan då. Om man är personen som får de här sju smsen. Mm. Och vill inte få fler. Då är det bra att tänka på att inte liksom förstärka intermittent. Precis, just för det är det man gör. Ja. När man känner att nej, nu var jag lite dum och lite avvisande. Oh, nej, men nu ska jag vara schysst. Just det. det är precis så det funkar. Men det man... schysstaste mot alla i det mm. läget kanske är att bara faktiskt 
hålla tyst. Raka rör och för, konsekvent. För, för det är nämligen extremt bestraffande. Att inte få mm. respons. Mm. Så här, säg att du varje dag passerar en brevbärare mm. när du går din vanliga väg till jobbet. Och eh, du hälsar glatt dag ett, ignoreras. Du hälsar glatt dag två, ignoreras. Du kommer inte hälsa dag tre. Nej, eller hur? Det, går, det går väldigt snabbt att det, det, det går ah. väldigt snabbt för att det är så enormt bestraffande att inte få respons mm. så att det släcker ut det här sen, sen är det väl kanske inte alltid alternativet till, man kan ju också säga så här, du, du verkar vara en trevlig typ men jag känner inte att det pirrar i grillen, det här behöver inte bli något vi fortsätter med Pirrar i grillen? Ja, jag var, känner, var det något som kom det här, nu bara? Eller? Det var på 50-talet Aha. jag sist dejtade mm. Nej men alltså lite raka rör ja. För vill man verkligen jävlas med någon mm. Så är det ju just det där osvar, osvar Svara, osvar Det som gäller att jävlas med varandra det, Ibland kan man vilja det Men ganska ofta inte Här på det stora hela så behöver vi göra det mindre kanske Det här är liksom ett En del av beteendeförändring Som är så stark så att det kan få oss att stanna i jätteosunda relationer. Det kan få oss att skicka alldeles för många sms till fel personer. Det kan få oss att bli spelberoende eller att utsätta oss för konstiga saker av vår chef i jakt på liksom, någon form av bekräftelse. Hur bryter man det? Alltså när jag sitter där och liksom, ja, ska pilla in en till krona i spelautomaten eller så här, vill skicka till bara ett äsch, sms, det spelar väl ingen roll. Hur ska jag göra för att komma ur det? Ja, alltså ofta är det väl så att man då, det här sker automatiskt, det bara händer på något vis och att man inte har ett speciellt reflekterande förhållningssätt till det. Så att först gäller det väl kanske att få syn på vad det är man pysslar med. Man får på något vis koppla ur autopiloten. Mm, impulskontroll liksom. Lite impulskontroll, den här autopiloten som drar iväg de här sju smsen. Man får försöka att ta upp det på system två nivå för att prata kaneman, det vill säga att, mm. att gå från det här impulsstyrda automatiska beteendet upp till en mer liksom, reflekterande nivå. Som säger att det vore så att alla blev miljonärer av att spela på nätkasinon så skulle inte nätkasinon finnas. Alltså jag är förmodligen en av alla de som just nu blir lurad. Ja. Eller om jag tittar i min utkorg i telefonen så ligger det lite för många skickade sms på raken för att jag ska tycka att det känns helt sprulande för självaktningen. Eller är den här killen verkligen så het? För det tänker jag är ett sätt att se att beteendet i sig är liksom frånkopplat. Styrkan i känslan har inte att göra med personen i fråga eller miljonen jag kan vinna eller leendet från chefen. Det är egentligen inte det som är starkt. Det starka är förväntanskänslan, cravingen. Hade jag fått det där leendet hela tiden så bara gud, det där är ett helt obetydligt leende. Det är inte viktigt för mig, men i frånvaron av det så blir det något starkare. Ja, man kan tänka sig att om han svarade på vart du ett av dina sju sms så skulle han inte alls kännas lika het. Nej, och sådana mm. relationer har vi alla haft. Eller liksom personer som hälsar när man hälsar. Det är mm. inga konstigheter. Det är just den där personen som plötsligt inte gör det. Som man börjar vi kan tillägga att, att det är trevligt att hälsa när folk hälsar. Det är en väldigt ja. trevlig sak och då är det så idiotiskt. Fortsätt, fortsätt med det. Fortsätt med det. Ja. Nej, men då är det så idiotiskt att just den här personen som ibland inte gör det väcker så starka känslor i oss och det kanske är en bra sak att börja genomskåda då och bara vänta, är det den här personens förträfflighet eller är det bara faktiskt, jag, 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 bara jag, jag tror verkligen att det, det, det kan hjälpa att ha koll på det här så, men jag har så, så, jättemycket som är mycket av den här liksom psykologiska kunskapen att, att när man har syn på att vi funkar så här, då kan man bromsa de där impulserna lättare 
poängen med det måste väl vara att bra beteenden ska vara vi ska vara liksom lite uthålliga för dem även om det inte exakt varje gång blir bra säg att jag sår en massa frön och sen ska det kunna skördas jag sår, jag kan skörda jag sår, jag kan skörda och sen bara missväxt och nej, jag ger upp det blir inget mer så, allt är kört utan så nej vi testar igen, vi mm. testar igen och nu blev det något att det är liksom en trigger för oss att investera i något som är bra trots att det inte alltid och kommer ge belöning ja. absolut, precis, vi vill utrusta det med den här mekanismen för att den har varit funktionell Tack för idag, säger Lina Tomsgård, Björn Hedensjö, psykolog och författare och vår producent Klara Wallin. Ni har lyssnat på Dumma människor. I nästa vecka ska vi prata om minnet och varför du till exempel minns en bildtext där det står bonde med ett stort B, lite sämre än bonde med ett litet B. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja, som men... behövde inredas. Mm-hmm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.